0: Futebol não se discute. Aqui no programa Fábio Souza com você, é claro que se discute, tem também entrevistas, debates, polêmicas
1: e informação
0: completa.
1: Muito bom dia minha querida Goiânia, bom dia, o microfone tá vazando aqui de mim. Bom dia minha querida Goiânia, bom dia meu querido estado de Goiás, bom dia Brasília, Distrito Federal, bom dia a você que está nos acompanhando aqui através da Fonte TV ao vivo e a cores. Bom dia a você que nos vê pela Parabólica e pela internet. Bom dia a você que nos ouve pelas ondas da rádio. É um prazer, é uma alegria imensa para mim estar com você aqui. Para mim não existe, né? para eu estar com você aqui em mais um programa. Fábio Souza com você e hoje, sexta-feira. Sexta-feira abençoada por Deus para você e para toda a sua família. Muita coisa boa aconteceu e muita coisa ruim também que a gente não pode deixar de informar para você Que sempre está ligadinho com a gente para ficar bem informado Hoje o programa é especial, mas antes de mais nada eu tenho que dar oi pro meu companheiro aqui de bancada Joab Araújo, bom dia!
0: Bom dia, Fábio, bom dia, Davi, bom dia, Wagner, bom dia, querido ouvinte, telespectador É um prazer estar com você novamente
1: Bom, quem não sabe, o Joab também é um dos pastores lá... Hein? Pastor em treinamento lá da fonte E se você quer assistir um culto dele É só ir lá, né? De manhã Sete geralmente... horas
0: da manhã, na sexta-feira, Sete...
1: estamos lá Sete horas da manhã, tá o Joab lá Aí, aí você vai vê-lo como pastor, é diferente É diferente cantando, é uma das vozes mais bonitas que eu conheço cantando. Obrigado, falando, obrigado. Falando é outra história, mas cantando <risos> Falando é, a gente tá aprendendo agora. É, né? Cantando, cantando ele se dá bem. Bom, ô Joab, hoje é sexta-feira e a gente espera, é evidentemente, a participação de todos os nossos telespectadores.
0: Nosso WhatsApp já está aberto, você pode ligar no 629-9836-9866. Repita. 629
1: 9836 -9866. Pois é, a gente vai sendo influenciado pela jovem Pan aqui, mas tudo bem. Ô, é. oh, Uh, e o programa a gente sempre começa com o versículo do dia. Vamos lá? Agora, no programa Fábio Souza com você, é momento de fé e reflexão. Olha, a Bíblia fala da própria importância da Bíblia. É sobre isso que eu quero ler em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver pois toda a Escritura Sagrada, toda a Bíblia, é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o que está errado, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Portanto, a Bíblia, esse livrinho, que muitas vezes a gente deixa aberto lá no Salmos 91 ou no Salmos 23, como se isso fizesse alguma diferença, esse livrinho não é apenas um livro, não é apenas uh, uma história ou várias histórias, um complexo de histórias, não. Esse livro é manual de vida, é norte, é bússola para todos nós. Não esquece disso, não. 11 horas e 3 minutos.
0: Souza.
1: Bom, eu estou em uma preocupação que eu queria externar com meus telespectadores hoje, com Joab, Davi Vaguinho, que estão aqui, e que eu acho que é importante todo mundo estar atento naquilo que está acontecendo no Brasil. E eu vou explicar por quê. Independente da sua ideologia política ou daquilo que você acredita, é importante você ficar atento em uma decisão que aconteceu da Prefeitura de Porto Seguro, e ontem nós noticiamos isso aqui, ao demitir a médica Raíssa, Raíssa de Oliveira, se eu não me engano o sobrenome dela. Era uma das médicas que esteve na frente do campo de batalha do fronte, de fato, no combate aos, à doença, ao Covid-19. Ela trabalhou na UTI, ela trabalhou atendendo é, pacientes, ela esteve à frente. Tanto é que as duas vezes que ela participou aqui do programa, ela participou totalmente é, usando os devidos a devida roupa lá dela, dentro lá do hospital, dentro lá da UTI, enfim. Até porque ela saía para dar entrevista, e, mas tinha que estar sempre atento ao o que estava acontecendo, porque tinha pacientes que estavam na mão dela. E muitos, se não quase todos os que passaram na mão dela estão bem hoje, graças a Deus. E ela tratou com o chamado protocolo inicial ou é, tratamento precoce, usando remédios, são, é bom que se diga, são 16 remédios ao todo, mas usando remédios que ficaram conhecidos como hidroxicloroquina, acitromicina, o próprio zinco, né? A substância zinco, vitamina D e outros remédios utilizados e outros medicamentos utilizados no combate a essa doença terrível, Covid-19. Bom, e ontem ela foi exonerada, anunciou-se a exoneração dela e essa exoneração foi a pedido do Ministério Público da Bahia. Os promotores de justiça entraram pedindo a exoneração dela e o prefeito de Porto Seguro acatou e mandou essa médica, essa verdadeira heroína, para fora. Bom, mesmo que eu não entre, nem quero entrar nesse comentário inicial, no mérito que se tratamento precoce funciona ou não, os resultados estão aí, essa é briga que se tornou muito mais política, ideológica do que propriamente científica. Se ela ficasse apenas no, no nível científico, no nível médico, estava tudo bem, mas ela passou a ser uma briga política, se o Bolsonaro é a favor, o resto é contra, se o resto é a favor, Bolsonaro é contra, ele ficou nesse negócio todo, e quem saiu prejudicado, quem saiu no prejuízo, foi exatamente os pacientes que precisavam ser tratados. Mesmo que eu não entre nesse mérito e nem quero fazê-lo, eu quero só mostrar o perigo que é criar-se uma jurisprudência em cima disso, e eu espero que a doutora Raíssa entre na justiça e a justiça faça é, colocando o Ministério Público no devido lugar, porque é um lugar onde o Ministério Público não deveria intrometer, até porque são advogados, são juristas não são médicos, não entendem disso é, o perigo que é nós condenarmos no Brasil e começarmos até a criminalizar o tratamento off-label o tratamento fora daquilo que está descrito na bula do remédio por dois motivos, primeiro porque é assim que acaba se descobrindo curas e tratamentos de várias doenças. Foi assim com várias doenças. A mais famosa é a penicilina, que era, foi usada para uma pesquisa e descobriu-se que ela servia para outras coisas. Né? Até o próprio Viagra só se descobriu que funciona para tratar de pessoas mais velhas, que realmente precisam, quando se usou um remédio que era para tratar do coração, na verdade. Pesquisava-se o Viagra para ser um tratamento do coração. Então, é uma forma de se buscar novos tratamentos também. Além disso, nós não podemos esquecer que nos rincões desse país, especialmente na região norte, no sertão nordestino, e não precisamos ir muito longe, não, no interiorzão de Goiás, interiorzão do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, os médicos lá fazem verdadeiros milagres para tratar de pacientes. É o que eles chamam de medicina de guerra. Chega lá, não tem exame, não tem aparelho para fazer um raio-x, uma tomografia, não tem para fazer, é, se brincar, nem exame de sangue direito. Quando faz um exame de sangue, tem que mandar para o laboratório da capital ou da cidade grande mais próximo. Chega o resultado três, quatro dias depois. Portanto, o médico acaba não tratando nem o exame. Ele trata através daquilo que ele vê, os sintomas. E aí é aquela regra que a medicina sempre leva ao pé da letra. Não se trata... Exame, se trata sintomas. E aqui no Brasil é assim, porque nesses rincões, onde geralmente existem pessoas que não têm condições financeiras de pagar um tratamento bacana, que alguns desses promotores têm, né? Promotor da Bahia, quando fica doente, vai para Salvador. Quando pega uma doença terrível, vai para o Einstein. Vai em São Paulo, vai para o Sírio-Libanês, vai para o Beneficiência Portuguesa. Evidentemente que não fica na Bahia. Mas a maioria desses cidadãos brasileiros, a grande maioria dos cidadãos brasileiros, confiam no médico que está fazendo batalha, tentando salvar a vida com pouco ou quase nada, instrumento, insumo ou qualquer outra condição que possa levá-lo a fazer o tratamento. Se for penalizar, criminalizar o tratamento, tratamento off-label, bem capaz que metade dos médicos que ficaram nesses rincões serão processados e a outra metade vão voltar para a capital. Porque é muito mais fácil eles tratarem na capital, onde tem exame, onde tem todo tipo de medicamento necessário, do que ele ter que pegar uma neosaldina e transformá-la em remédio para dor. Como acontece em muitos lugares nesse país. A responsabilidade é muito séria em querer caçar pessoas, médicos, que estudaram 9, 10, 11, 12 anos. Não existe médico que estudou menos de 10 anos para aprender alguma coisa no tratamento de sintomas, médicos, querer caçá-lo porque ele, bom, ele apoia o Bolsonaro. Não, vou até mudar, ele apoia fulano de tal. Essa discussão jamais deveria ter se tornado política. É lógico que a culpa é muito mais de Renan, Omar Aziz e aquele outro que eu esqueci o nome aqui, Randolfo Rodrigues, do que de qualquer outro promotor de justiça mas que os promotores, pelo menos os da Bahia, da região de Porto Seguro, entraram nessa jogada, entraram. E é uma fria. Tomara que a justiça resolva esse problema, dizendo o que o Conselho Federal de Medicina, esse sim, órgão regulador, órgão que supervisiona a forma de agir dos médicos no Brasil, disse autonomia médica hoje e sempre. Quando eu falo de autonomia médica, não... é bom que a gente tire um pouquinho o Covid da cabeça, até porque, graças a Deus, está acabando, a vacina chegou, está ajudando bem, mas é bom que a gente tire um pouquinho do Covid e lembre que existem outras inúmeras doenças Brasil afora. é um exemplo? Sabe como que a febre amarela é tratada? No maioria dos lugares, sobretudo onde tem a floresta amazônica nos estados, através de um remédio chamado hidroxicloroquina que no, na bula é usado, sabe para quê? Para doenças autoimunes. Mas descobriu que funciona tratando também de febre amarela. Coloque um pouquinho a mão na consciência aí. E seja responsável. Você, cidadão brasileiro, você, cidadão que está me assistindo, fique atento com esse policiamento político que está sendo feito para cima de médico. Continua mexendo com político, gente, pelo amor de Deus. Deixa os médicos tratarem do povo porque senão nós vamos ter muita mais morte, não de Covid-19 apenas, mas de outras enfermidades que o médico não vai querer tratar sob pena de ser responsabilizado no futuro. 11 horas e 11 minutos. Programa Fábio
0: Souza com você. Aqui a nossa polêmica é organizada.
1: Então já me trouxeram o nome, eu falei Ra Raíssa ou de Oliveira, mas na verdade é Raíssa Soares. Obrigado, a equipe da produção passou o nome direitinho aqui para mim doutora Raíssa Soares e é uma vergonha o que estão fazendo com ela. Bom, amigos, vamos para as notícias, né, Job? Que você é... quer falar alguma coisa? Fala. Falar o nome da, da convidada de hoje, né, da entrevista. Ah, pois não, hoje nós vamos conversar com, obrigado por ter me lembrado, é. a escritora Débora Braga, ela soltou um livro muito interessante, o livro é Alguém... Uh, que eu amo, morreu, e agora? E ela fala um pouquinho das experiências pessoais dela no livro, ela que perdeu o pai dela, o pai dela era um pastor muito conhecido, Miguel Braga de Anápolis, e ele veio a falecer, ela era muito mais jovem do que é hoje, quando isso aconteceu, e ela conta as experiências dela no livro, e ajuda quem perdeu um ente querido aí a se organizar, não só emocionalmente, mas também naturalmente. É um livro muito interessante, né eu ganhei de presente, e a, a Débora vai estar conversando com a gente aqui, vai ser uma bela de uma entrevista, você não pode perder. Mas antes da gente entrar nesse assunto tão fundamental e importante, a gente tem as notícias do dia. Vamos lá.
0: Vamos às notícias. Depois de uma carreira de 18 anos no Ministério Público Federal, o Procurador da República, Deltan Dallagnol, confirmou nesta quinta-feira que renunciou ao cargo. Em vídeo publicado nas redes sociais, o ex-coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, diz que o legado da operação no combate à corrupção tem sido, aspas, desfeito e que ele poderá, aspas, novamente, fazer mais pelo país fora do Ministério Público. Sem confirmar pretensões políticas, uhum. Deltan diz que poderá avaliar e refletir melhor sobre os planos após sair definitivamente do cargo. Chefe da equipe de procuradores que comandou a Lava Jato em seu nascedouro em Curitiba, Deltan deixou o comando da Força-Tarefa em setembro meses antes da extinção definitiva da operação que demoliu sólida estrutura de corrupção instalada na Petrobras entre 2003 e 2014. Políticos, doleiros, ex-dirigentes da Petrolífera foram contemplados com propinas milionárias do clube dos maiores empreiteiros que formaram um cartel para garantir os principais contratos de áreas estratégicas como a abastecimento, serviços e internacional. Com a saída do Ministério Público Federal o procurador terá o caminho livre para seguir os passos do ex-juiz Sérgio Moro, que pretende se lançar candidato ao Planalto nas eleições do ano que vem.
1: É, o Deltão Dallaiol é candidatíssimo, ele não é candidato, né? ele é candidatíssimo. Agora resta saber o que ele vai ser candidato. As especulações de ontem mostram que ele seria candidato ou será candidato a deputado federal. Outros dizem que ele pode tentar ser senador pelo Paraná com, é, com reais chances de ser eleito senador. Deltan Dallaiol é uma das figuras públicas mais importantes do Brasil na última década. Ele, jovem ainda, com 40 e poucos anos, comandou a Operação Lava Jato, que trata-se da maior operação de combate à corrupção da história do nosso país e, quiçá, do mundo, devolvendo mais de 6 bilhões de reais aos cofres públicos, prendendo multibilionários como Marcelo Odebrecht, o pai dele, e outros donos de empreiteiras e políticos poderosos. Muitos ligados, é verdade, ao PT, como o ex-presidente Lula, mas também ao do PMDB, do PP. O exemplo maior é Eduardo Cunha, que foi preso devido a ações e a acusações do próprio Ministério Público Federal de Curitiba, na Operação Lava Jato, chefiado por Deltan Delayol. Agora ele está dizendo que a Operação Lava Jato está sofrendo ataques é, e que está fazendo ela morrer. E, de fato, ele tem razão. Mesmo não entrando no mérito dele ser candidato, é só assistir um pouquinho de notícia ou ler jornal ou entrar em sites de notícia, e vai ver os ataques constantes que o poder político, ou melhor dizendo, o mecanismo para usar a, a expressão que a série da Netflix usa, né, quando fala da Lava Jato, o mecanismo está revidando. A mais óbvia a revide, o mais óbvio revide que teve foi as decisões da Suprema Corte favorável ao presidente Lula desfavorável a operação Lava Jato comandado por Deltan Dalaiol e julgado pelo juiz Sérgio Moro. Ambos não estão vendo outra alternativa que não seja entrar na vida pública, na vida política. Claro que vai dar margem, e aí a próxima notícia vai falar sobre isso, claro que vai dar margem para os políticos colocarem a boca no trombone e fazer devidas, devidas ou indevidas acusações contra os dois. Mas o problema é que eles estão vendo o trabalho deles, o legado deles ser desfeito, processos contra eles andando porque fizeram a função que, ele, que lhe cabia como promotor e como juiz. E como aqui no Brasil o poste faz xixi com o cachorro e leva o cachorro para passear, eles estão querendo se amarem e se protegerem e, quiçá, produzir algo para o Brasil. Nisso, eu penso até que o Sérgio Moro pode até não ser candidato a presidente da República. Se ele É uma especulação que eu faço, porque qualquer outro cargo possivelmente ele ganharia, senador, deputado federal, enfim. Senador, no caso dele, porque ele hoje é... é acho que até deputado federal ficou pequeno para ele. Mas até para garantir a ele um, um, uma imunidade parlamentar, por mais que o STF hoje despreza muito esse negócio de imunidade parlamentar, no que fala, no que tange a sua ação como parlamentar. A verdade é essa, desmatelaram a Operação Lava Jato é, com a ajuda da Suprema Corte Brasileira e Sérgio Moro e detando Dallaiol estão procurando outros caminhos. Agora, bem da verdade, se Deltan Dallaiol for candidato a deputado federal, provavelmente estará entre os três mais votados do Paraná nas eleições do ano que vem, sem fazer muita campanha ou sem gastar muito dinheiro.
0: O ingresso provável de Deltan Dallagnol para a política pode fazer com que a PEC, que altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público e aumenta a influência do Congresso sobre o órgão, volte à pauta. Em tom de ironia, o presidente da Câmara, Arthur Lira, indicou que o tema deve retornar após o anúncio do ex-chefe da Lava Jato. Aspas, não sei, ela não terminou o jogo ainda, mas hoje ela teve um jogador importante que entrou no jogo, declarando que é candidato. Pode ser que reacenda o debate, comentou Lira. A derrota na primeira votação não diminuiu o ímpeto de parte do Congresso pela aprovação da PEC. Lira e líderes irão se reunir na próxima semana para definir nova tramitação. A expectativa é de que o texto original seja colocado em pauta, apesar da dúvida de... do Ministério Público. O anúncio de Deltan gerou repercussão nos mundos político e jurídico. Fernando Haddad, ex-presidenciável pelo PT, ironizou e disse que a Lava Jato, afinal, era um partido político. Guilherme Boulos, do PSOL, que também disputou a presidência em 2018, Só fiozinho de ouro, né? afirmou que as idas de Moro e Delanhol para a política mostra que a Lava Jato tinha objetivos políticos. O deputado Felipe Barros, do PSL, disse que o que restava de credibilidade da Força-Tarefa foi para o ralo.
1: É, né? Credibilidade da Força-Tarefa da Lava Jato ela se sustenta pelos 6 bilhões de reais que devolveu aos cofres públicos. Você pode fazer a acusação que você quiser, Haddad, apesar que você só fala o que manda. Você é um ventríloco, você só faz o que mandam, né? Você é aquele que repete as falas que mandam você falar. O Boulos já tem uma certa autonomia. Bom, mas Boulos todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe e o pessoal de São Paulo tranca bem as portas de casa para não ter invasão, né? O Boulos é essa figura... É, é... É, cartunista da política brasileira, né? E ele estão ele, falando essa asneira, essa besteira, mas não se sustenta, não fica em pé a fala deles. Se você tem uma operação que trouxe os cofres públicos de volta 6 bilhões de reais, inclusive depositados na Suíça, acordos firmados com a Suíça, com ilhas Caimã, com outros paraísos fiscais, que os próprios bilionários vão lá e deram dinheiro. Você já viu o rico dar dinheiro pros outros, gente? Já viu o rico dar dinheiro dinheiro de verdade pros os outros? Os bilionários devolveram bilhões. Só um gerente chamado Barusco, lá da, da Petrobras, ou seja, terceiro nível, tá? Terceiro escalão, gerente, devolveu quase 100 milhões de reais. E vão dizer para mim que a Operação Lava Jato foi um partido político... Que a Operação Lava Jato perdeu a credibilidade. A credibilidade da Lava Jato se sustenta pela fortuna que ela conseguiu trazer de volta aos cofres públicos. Vocês podem falar o que vocês quiserem. A verdade é que foi revelado o caráter e a fisionomia de muitos entes públicos, políticos e muitos entes empresariais desse ramo todo. Essa turma toda foi revelada. O sistema, o mecanismo que funcionava no Brasil na era Lula-PT foi revelado. E agora ou o PT corrige ou outros escândalos vão voltar a acontecer. E aí, não vai ter Deltano vai ter Sérgio Moro, mas tem um, não tem um dúvida. Ainda até a Polícia Federal e outros promotores e outros juízes com coragem, ousadia e tripidez vão sem dúvida nenhuma agir. Agora, o Deltan é candidatíssimo, gente. Até na fala dele ontem, ele chamou muita atenção que ele fala que ele vai refletir, vai pensar e vai orar até essa expressão que ele falou, vai orar, já é uma. Por mais que possa ser verdadeira, ele é membro da primeira igreja batista lá de, de Curitiba, mas que possa soar como verdadeira, querendo ou não, do jeito que foi colocado, já é uma sinalização a possíveis futuros eleitores, né? Político, candidato, e é assim sucessivamente. Em
0: outubro, 25,8% dos magistrados de Goiás tiveram rendimentos totais superiores a R$ 100 mil. Reais. Opa! A folha de pagamento da categoria mostra que de 659 juízes e desembargadores, 170 receberam mais que R$ 100 mil em vencimento bruto. Os dados são divulgados mensalmente pelo Conselho Nacional de Justiça, com base em contra-cheques enviados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. No mês de setembro, 10% dos juízes e desembargadores registraram rendimentos totais acima de 100 mil. Em números absolutos, foram 67 de 660. A despesa total do Tribunal com vencimento de magistrados naquele mês foi de 45,2 milhões de reais. Já em outubro, o gasto com a folha foi de 52,3 milhões, o maior valor registrado até o momento em 2021. O popular mostrou na semana passada que a categoria recebeu aumento no auxílio saúde, que varia de 42 a 177%. É. A mudança foi regulamentada por decreto publicado no dia 27 de outubro. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás gastou 1 um milhão e meio com o pagamento de auxílio saúde a juízes e desembargadores em outubro, primeiro mês de vigência de aumento e novas regras para o benefício. Ainda há um caso especial. No Tribunal de Justiça de Goiás, o desembargador Walter Carlos Lemes levou 4,7 milhões. Como é que é? Ele levou 4,7 milhões, o desembargador Walter Carlos Leme, Lemes, com mais 9, 9, 933 mil de retroativos. O tribunal informou que foram pagas diferenças
1: da conversão do Cruzeiro Real para o URV na década de 90. É, quando, ah. quando a o é o que antecedeu o real, era aquele plano... É, ficou um ano, né, 93 para 94, mutando a moeda que era cruzeiro real e passou a ser o real, aí tinha que ter a unidade real. É, é, real de valor, que era um cálculo que eles fizeram lá, os, os economistas comandados por Fernando Henrique, Pedro Malan, etc e tal, que encaixou e fez o plano real. E teve muita gente que teve perda, é verdade, é bem da verdade isso. Tem lá a Lei Candir até hoje... Uh, é, sendo julgado no STF por causa disso, mas que pancada em 4.7 milhões é a mesma coisa de ganhar na loteria, não? É? Sim. 4.7 milhões é numa atacada só? Que que é isso, rapaz? Misericórdia. Bom, vamos lá. Segundo a reportagem do Jornal Popular de hoje, 170 juízes receberam 100 mil reais no último mês. 170 juízes. E eu, eu, eu falo, às vezes parece que eu estou exagerando, mas não é não, gente. Tem muito, muita autoridade ganhando isso por mês. Ganhando isso por mês. E quando eu bato na tecla que nós precisamos fazer uma reforma administrativa no país, não é à toa. Não dá para que tudo que se arrecada, ou seja, o dinheiro que está no Tesouro, 70% vai para pagar funcionalismo público. É por isso que eu defendo a reforma administrativa. E toda vez que eu falo isso, alguém liga, manda mensagem, me xinga, briga comigo, porque acha que eu estou querendo diminuir ou tirar é, de alguém que tem o seu trabalho e ganha em pouco. Meu Deus do céu! Eu estou falando desses imensos salários públicos que saem do erário, que acaba prejudicando um professor que ganha dois 3 mil reais um policial militar da mesma forma ou outro profissional da área da saúde que acaba sendo prejudicado em ganhar mais do seu salário e ser recompensado porque tem que pagar 4 milhões de reais por uma pessoa só, 100 mil para outra pessoa por mês. Essa reforma administrativa precisa urgentemente acontecer porque o Brasil não pode, não pode continuar pegando tudo que se arrecada, 70%, 70 e poucos por cento, é, e pra pagar funcionalismo público. Aí entra de aposentados e, e peduricalhos. Aliás, se todo mundo ganhasse apenas o um salário, eu aposto com você que ia diminuir 20% disso aí. Só o salário, cada desembargador, cada juiz ia ganhar 33 mil por mês. Que já é um baita de um salário. Vamos combinar aqui, né, gente? Já é um baita de um salário. Mas aí tem auxílio é, 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 auxílio saúde. aí tem Você sabe que tem até auxílio livre essa turma? Auxílio livre? É, eles ganham dinheirinho para comprar livro, para estudar. Bacana, hein? É, não. Bacana não. Hiper bacana. <risos> Muito Só bom. que quem acaba pagando tudo isso é quem? Todos nós. Não dá para continuar assim. E não adianta, vou bater na tecla o que eu já falei aqui 500 mil vezes. Não adianta falar de reforma tributária no Brasil se a gente não diminuir o tamanho do Estado. Se nós não fizermos a reforma administrativa. Como é que a gente vai falar de reforma tributária? Na qual pessoas vão pagar menos impostos se a gente não sabe do tamanho do estado? É por isso que a gente paga tanto imposto, gente. É para sustentar esse elefante branco, esse estado obeso que nós temos no Brasil. Vou repetir para você colocar na tua cabeça. 70% daquilo que se arrecada vai para pagar funcionário público. E aí, a senhora, o senhor que são funcionário público, mas ganham menos não tô falando de vocês. Eu tô falando dessa turma que ganha 100 mil, 150 mil, 4 milhões, 3, 300 mil, 200 mil por mês. Isso é maravilhoso, gente. Para eles. Pro povo, não. Isso é maravilhoso. para quem tem o direito. Porque acaba sendo direito deles. Para quem tem esse direito. Agora, a maioria dos cidadãos brasileiros não tem. É uma vergonha para um país que tem... Ainda quase 100 milhões de pessoas sem saneamento básico. Vocês têm noção do que é isso? A nona economia do mundo tem quase a metade da sua população que não tem esgoto em casa. Não tem esgoto em casa. E aí a gente tem que ver, olha só, a gente tem que ver gente ganhando 100 mil, 200 mil, com todo respeito aos juízes com todo respeito às autoridades, que merecem ganhar bem, que merecem o reconhecimento, que merecem a valorização devido ao cargo que ocupam. Mas não dá para ser 100, 150 mil, 200 mil por mês. Poxa vida, gente. Aqui no Brasil acontece uma coisa diferente do resto do mundo civilizado. Joab tem dois filhos, né, Joab? Sim. Se os dois meninos dele chega para ele e assim, pai, eu quero montar uma empresa... Geralmente é assim, tá? Não, não precisa me corrigir, não. Você vai entender. O tá. Joab vira pois e Não, meu filho, você vão estudar para prestar concurso público. que ali você vai ter um cargo bom, uhum. um salário bom. Ali você vai se manter. Aposentadoria maravilhosa. Sim. Ali você não pode ser mandado embora. Não é assim?
0: É a estabilidade, né? Que fala.
1: Se lá nos Estados Unidos, uma criança... Che... Ou no, na Itália, ou na França, ou na Espanha... Ou na Inglaterra, na Noruega, na Bélgica... Esses países, assim... Alguém, o Japão, alguém chega pro pai, pai, eu quero ser funcionário público. Ele fala, meu filho, você tá doido? Você vai ser advogado, vai ganhar dinheiro. O funcionário público não ganha dinheiro, não. Não tem salário bom, não. Não tem estabilidade, não. Aqui no Brasil é o contrário do que é no resto do mundo. É impressionante. Enquanto não fizer uma reforma administrativa, não podemos nem discutir abaixar imposto. Eu repito, professora, não precisa ficar brava comigo, não. Eu tô defendendo o seu direito. Está errado é uma pessoa ganhar 150 mil e, 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 e a senhora ganhar 2 mil reais por mês. Está errado. Num país, eu repito, onde nós temos mais, quase a metade da população sem esgoto, sem água tratada dentro de casa. Onde nós temos 4 milhões de crianças que, segundo o Ministério da Educação, não tiveram aula no um ano passado porque não tinham acesso à internet e mandaram eles embora para dentro de casa onde nós temos gente passando fome ainda.
0: É isso. Em depoimento à Polícia Federal no âmbito do inquérito que apura suposta interferência política na instituição, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, usou a possibilidade de ser indicado para o Supremo Tribunal Federal para negociar a troca no comando da corporação. É o que indica a transcrição da oitiva, o chefe do Executivo Federal depois, na noite desta quarta-feira, três, no Palácio do Planalto, ao delegado Leopoldo Soares Lacerda, chefe da coordenação de inquéritos nos tribunais superiores da Polícia Federal. O prazo estipulado pelo ministro Alexandre de Moraes para que o mandatário do país fosse ouvido se encerrava nesta semana. O presidente também afirmou que, em seu entendimento, Moro administrava o Ministério da Justiça e Segurança Pública, aspas, sem pensar no todo sem alinhamento com os demais ministérios e o gabinete da presidência. Questionado sobre a declaração feita na reunião ministerial do dia 22 de abril de 2020, quando afirmou, aspas, eu tenho a PF que não me dá informações, Bolsonaro disse que não obtinha informações de forma ágil e eficiente dos órgãos, do poder executivo, assim como, a própria, como da própria Polícia Federal, que quando disse informações, se referia a relatórios de inteligências sobre fatos que necessitava para a toma de decisões e nunca informações sigilosas sobre investigações. Segundo a transcrição da PF, Bolsonaro se incomodava com o fato de muitas informações informações relevantes para a sua gestão chegar ao seu conhecimento por meio de serviço de inteligência. Chegavam primeiro através da imprensa, aliás, quando deveriam chegar ao seu conhecimento por meio do serviço de inteligência. O inquérito, que é apura a suposta interferência na Polícia Federal, tramita no STF e está sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes.
1: É E aí o, o ex-ministro Sérgio Moro, já transvestido como candidato, deu uma resposta ao presidente Bolsonaro, dizendo que ele não troca os seus princípios por cargos. Né? Já está como candidato falando. E aí, o que vai acontecer agora? A Polícia Federal vai atrás do dito pelo não dito. E vai ficar assim, dito pelo não dito. Sabe o que isso vai acontecer? O que vai dar isso? Absolutamente nada. Bem da verdade é isso, não vai dar em nada. O presidente vai falar que falou isso, o Moro vai falar que não falou, o Moro vai falar que ele falou isso, o presidente vai falar que não falou, e se eu fosse católico, falei assim, viva São Benedito, né? Porque é dito pelo não dito, etc e tal. Então, assim, é, é, vai continuar dessa forma. Agora o Moro entrou na política de vez, então vai dar os seus pitacos, as suas pancadas, etc e tal, as suas cotoveladas... Né? E o presidente Bolsonaro já é do ramo, vai, vai continuar fazendo o que sabe fazer. Na verdade, eu repito, esse inquérito não vai dar em absolutamente nada.
0: A entrega do relatório final da CPI da covid na semana passada ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, fez crescer no meio político a expectativa da apresentação de denúncias contra o presidente Jair Bolsonaro. Mas dos nove crimes imputados a ele... Pelos senadores, ao menos seis já foram descartados pela Procuradoria-Geral da República, em apurações preliminares feitas pelo órgão em resposta a investigações pedidas ao Supremo Tribunal Federal. Acusações contra o presidente da República pelos crimes de epidemia, infração de medida sanitária, charlatanismo, incitação ao crime, crimes contra a humanidade de responsabilidade já foram total ou parcialmente rebatidas por Aras e seus auxiliares diretos na PGR. As demais acusações feitas pela CPI, de prevaricação, emprego irregular, de verbas públicas e falsificação de documento, ainda não foram analisadas a fundo. Apenas o primeiro crime relacionado à suposta omissão de Bolsonaro ante o conhecimento de suspeita de irregularidades na compra da vacina indiana Covachin virou objeto de inquérito formal no STF e, por isso, tem a investigação mais avançada dentro do órgão. A investigação, no entanto, só foi aberta por causa de uma pressão da ministra do STF, Rosa Weber, sobre a PGR. Rosa Weber. Ro Rosa Weber. Isso. Ó, vamos chegar lá, ó, a gente vai aprendendo. Vamos embora. Quanto aos demais, as manifestações enviadas ao STF mostram que, a P... mostram que ou a PGR não vê qualquer crime do presidente ou que ainda não é possível chegar a maiores conclusões sobre sua ocorrência com os fatos apontados pelos acusadores.
1: É, é o que a gente falou desde o início, né? Quando chegou lá para o Ministério Público, para o Ministério Público Federal, para os procuradores da República, que de fato entendem de, de códigos, né, de leis, de legislação e etc e tal, é, ia ser arquivada a maioria, se não todas as acusações que a CPI fez, até porque a CPI estava trabalhando de uma forma política, produzindo narrativas e não tentando, de fato, buscar uma informação verídica é, no combate ao Combate a pandemia. Pelo contrário, né? A CPI ficou focado em narrativa para enfraquecer o governo e deixou passar. Tentou coar é, é, mosquitos, como diz o versículo da Bíblia, e deixou passar camelo. A verdade foi essa. Foi atrás de picuinhas para criar-se narrativas e deixou passar consórcio do Nordeste, que pagou quase 50 milhões até hoje no viu Respirador. Deixou passar respirador comprado em casa de adega, em casa de massagem... Deixou passar respirador comprado em loja que vende maconha, produto de maconha. Deixou passar que estado teve estado que comprou respirador e quando chegou não funcionava, não servia pra nada. Deixou passar que teve estado que comprou respirador por 200 mil reais, tendo, sendo que outros pagou 48, 49 mil, enfim. Deixou passar os camelos e ficou com os mosquitos. E aí mandou os mosquitos para PGR, a PGR olhou e falou, isso aqui é bobagem, isso aqui não serve para nada, isso aqui não tem prova, não tem isso, não tem aquilo outro. E foi excluindo, até porque, como eu disse, é narrativa. Querer falar de genocídio é narrativa. Querer criar, é, é, produzir algo pra... É, é, o, o PT é muito disso, sabe? Você cria narrativas e ficar falando, repetindo, 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 para ver se vira verdade. Eles fazem isso, eles fizeram isso com a Dilma, não sei se vocês lembram. A Dilma passando por um processo de impeachment totalmente registrado na Constituição, seguindo todos os parâmetros registrados na lei, o que, que eles falavam que era? Golpe. É golpe, é golpe, é golpe, é golpe, é golpe, é golpe. É o jeito deles. Eles produzem narrativas para ver se pegam essas narrativas na cabeça das pessoas. Então, em vez até de buscar algum erro, uma porventura de, porventura um erro do governo federal não, eles preferiram ficar na narrativa narrativa, narrativa, narrativa aí quando vai a justiça a PGR sabe que qualquer juiz vai dizer que aquilo lá não serve para nada a PGR não comprou a ideia me parece que das nove acusações seis, seis já foram
0: descartadas
1: já foram descartadas e as outras três estão em análise, e aí depois sabe o que vão dizer? que é narrativa sabe o que vão dizer? que o Aras é o engavetador da república que o Aras não quer investigar o Bolsonaro. Que o Aras... É, é, mas se vocês, senadores, tivessem feito algo bem feito, talvez o Brasil poderia estar melhor. Mas não adianta eu querer cobrar algo que alguém não dá conta de dar, né? O que, que a gente espera de Renan Calheiros? O que, que a gente espera de Omar Aziz? Né? A gente espera isso aí. Narrativa. A gente espera esse tipo de atitude que aconteceu. E, aliás, está dentro dos padrões que todo mundo esperava que ia ser, tá bom? A gente vai para o intervalo agora, porque depois do intervalo nós vamos conversar com a escritora e coach Débora Braga Anderson. Ela é autora de um livro, Alguém que eu amo morreu e agora. O livro, olha só que legal, ele aborda aspecto emocional, psicológico e também jurídico e espiritual, evidentemente, dessa temática né, de perder um ente querido, enfim. É um livro muito bacana e a gente vai estar tá conversando com ela sobre esse tema. Em um minutinho a gente volta, tá?
0: Você está ouvindo Rádio Aliança M1090 e
1: Fonte FM Digital. Uma música para ser perfeita precisa de compasso, está no tempo certo, ou seja, precisa da matemática. E esse é o tema da 16ª OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas, Música e Matemática. As provas da segunda fase serão dia 6 de novembro. Consulte seu local de prova em obemac.org.br. E se a matemática é música para os seus ouvidos, participe. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Dia, Venha fazer uma
0: viagem ao Centro da Bíblia com Didascalia. Mais uma obra do Bispo Fábio Souza. Para você que ama a palavra de Deus e busca sabedoria, o livro traz cerca de 200 estudos com a linguagem de fácil compreensão que vão te levar a uma verdadeira viagem ao Centro da a Bíblia, Didascalia, mais uma obra do Bispo Fábio Souza. Lançamento Editora Vida. Informações 62 3541 Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital, pensão
1: em dobro para você. de volta com o programa Fábio Souza com você ao vivo para todo o estado de Goiás pela TV aberta e também para a Brasília Distrito Federal e pela Parabólica Internet para o resto do país e pelas ondas da rádio a MFM online. Com a participação aqui finalzinho 6565 assista esse programa todos os dias e quero parabenizar pelos temas abordados e pelos esclarecimentos políticos muito obrigado. Uh, o Rio do de Palmas sempre participando conosco aqui Reforma administrativa já, sempre ligado nas melhores informações. Mais uma participação aqui agora de Goiânia, deixa eu pegar o nome aqui se tem, a dona Alicana. Olá, dona Alicana, tudo bem? É muita indignação, um absurdo o salário que recebe esses funcionários públicos, respeito à competência de todos. Mas isso acaba sendo desumano, concordo plenamente com a senhora. Mais uma participação, deixe-me ver, uh, a Edna de Brasília... Fábio Joab, é nessas horas que temos vergonha de ser brasileiro. Absurdo. Até quando? Boa pergunta, viu? Tá aí uma pergunta que todo mundo. Gente, o que tem de participação aqui não é brincadeira, tá? Ah, ah, ju o Juraci, perdão, Juraci, bom dia. Com tudo isso que acontece no Brasil, fico indignado. Dona Juraci, perdão, Dona Juraci. Fico indignada, pois nós, professoras aposentadas nesse atual governo, estamos pagando novamente o plano para aposentadoria, enquanto outros simplesmente aposentam com altos salários e nada descontam. Rapaz, os caras estão ganhando 100 mil por mês. Tá doido? Muita participação aqui. Um... É, ó, eu vou ficar registrado aqui, depois eu falo mais um pouquinho, tá? Ah, ah tá. Aqui, eu vou falar isso aqui porque tá discordando de mim. Como eu sempre digo, eu gosto que as pessoas entrem no debate, tá bom? O Camilo, finalzinho 91, atleticano, viu? Botou a camisa do Atlético aqui e tudo mais. Rapaz, Camila a nova camisa do Atlético tá mais bonita que essa daí. Depois dá uma olhada pra você ver. Mas não foi provado nada contra a Dilma. Concordo concorda você estava lá ou não, alguma coisa assim, Abraço a todos vocês, do programa está ótimo, tanto e quem quer, uh, e quem, uh, o, o, e que quem, quem é, é? aqui é, ah, é renegado, tanto é que quer renegar, faltou um assentinho, tanto é que é renegado hoje é o Moro, juiz ladrão, segundo Camilo, bom, já vi que o Camilo gosta do PT, tem todo o direito de falar assim, agora dizer que não foi nada aprovado contra a Dilma, aí você está muito enganado, Pode não ter tido corrupção comprovada contra ela. Contra o Lula tem demais. Mas contra ela, ela foi, na verdade, impitimada devido a questões fiscais, tá bom? Dá uma pesquisada aí. Bom, a partir de agora a gente vai conversar com a advogada, é, especialista em direito empresarial, executivo coach, escritora, palestrante, pastora, professora e muito mais, Débora Braga Anderson. Olá, pastora, tudo bem? seja bem-vinda ao programa.
2: Tudo bem, você, Fábio? Prazer estar aqui, obrigada. Bom, eu quero
1: conversar, porque eu ganhei de presente o seu livro, na semana passada, Alguém que eu amo morreu e agora. E eu achei muito interessante a temática, acho que quem já está lendo, quem, tá, quem já comprou, é, deve estar aprendendo e, e recebendo muito desse livro, mas eu queria que a senhora um pouquinho explicasse para a gente qual é a temática, o porquê desse livro... E quem, comprar, quem vai comprar esse livro, quem vai adquirir esse livro, vai, vai
2: encontrar o quê? Então, é, a morte é um assunto que poucos gostam de falar Porque, inclusive, acredita que se falar sobre ela, ela atrai Então, a gente vive a vida como se nunca fosse morrer como se as pessoas ao nosso redor não fossem morrer Então, é difícil, quando nós nos deparamos com a morte é, Enfrentá-la Inclusive, é muito importante a gente viver um processo de luto saudável. E eu perdi o meu pai, eu tinha 21 anos de idade, ontem, na verdade, fez... Há dois dias, na verdade, fez é, 16 anos que ele faleceu no acidente de carro, com 48 anos de idade. E aquilo foi um momento que tirou meu chão. Eu não estava realmente preparada para aquilo, e um relacionamento muito bom com ele. E aí, eu, eu passei a viver um processo de luto... E depois que eu passei por ele, eu vi como é importante a gente saber fechar esse processo. E realmente focar na vida. Eu digo que a morte me ensinou a viver. Eu tirei várias lições da morte. E com isso, eu não quis manter esses ensinamentos só para mim. Por isso, eu resolvi escrever um livro para ser uma fonte de inspiração e de esperança para as pessoas. De inspiração para saber que é possível você fechar um processo de luto, vivê lo de forma saudável e também de esperança para saber que é possível sim ser feliz novamente. Porque quando a gente pede uma pessoa que a gente ama muito, parece que a vida perde o sentido. Então, é importante a gente saber como lidar com esse processo. Então, é, eu compartilho a minha história me conectando com a dor da pessoa, e a gente aborda o aspecto emocional, inclusive a gente fala sobre as fases do luto, que a psicologia acredita que existem e aí como advogado eu falo os aspectos burocráticos e administrativos da morte, e também falo sobre a questão espiritual, no quesito também, falando da bondade de Deus e onde que Deus estava quando o mal me sobreveio, quando o mal bateu a minha porta, onde é que Deus estava? E aí eu foco na segunda parte do livro falando sobre a vida, sobre viver uma vida que vale a pena, sobre investir em relacionamentos saudáveis, em deixar um legado, e, e é isso que realmente vai fazer valer a pena a nossa vida, a gente viver de uma forma que depois, quando nós e os nossos entes queridos não estiverem aqui, boas memórias ficarem, uma vida que valeu a pena, uma vida bem vivida. Então, em suma, é isso que eu trato sobre o livro, é aprender sobre a morte para aprender a viver.
1: Pastora Débora, a morte faz, uhum. acaba fazendo parte da vida, né? Não, não tem jeito, né? Aquele negócio, né, para morrer, parece uma frase difícil, né, mas, mas é uma realidade, para morrer uhum. basta estar vivo, né, ou seja, faz parte da vida você perder de queridos e tudo mais. Ah, ah, hoje a gente vive nesse, nesse, nessas emoções líquidas, né, será que as pessoas Sim. estão preparadas para enfrentar a morte? Parece que no passado era tão uhum. mais, era tão mais uh, não vou dizer fácil, porque nunca foi fácil perder alguém, mas era tão mais encarado de frente...
2: É, é, existem vários aspectos que eu vejo aí, uma é que hoje nós queremos fugir da dor, nós não queremos encarar a dor, e viver o luto é encarar a dor, é, é, você tem que inclusive abraçar o sentimento de tristeza, de perda ali, para poder aprender a viver com a ausência da pessoa, eu acho que esse é um dos maiores desafios de quem está vivendo um luto, é aprender a viver sem a pessoa que você tanto ama, é ver o seu futuro sem aquela pessoa, então a aceitação dessa realidade é difícil. Mas a dor, é claro que ela sempre existe, essa, esse momento de separação, esse rompimento de vínculo, é muito difícil. Mas é difícil lidar, especialmente nesse momento de pandemia, o luto ele é intensificado muitas vezes por vários fatores. Uma, por exemplo, o isolamento social, físico das pessoas. você Muitos não puderam fazer um, um, um velório, ou fizeram um velório rápido, com poucas pessoas, sem o contato físico sem aquela questão do abraço, então a própria pandemia intensifica essa questão da dor, do luto, né, e é difícil sim lidar com a dor, mas muita gente acaba querendo negar, colocando a dor é, como se tivesse adormecida num cantinho dentro de si e quer viver a vida sem lidar com essa dor, então a, a, o processo bem vivido do luto, você tem que encarar a dor, você tem que chorar o que for necessário, você vivenciar aquilo, você ver sim a perda que foi, como isso vai te afetar, mas não ficar preso ali, e aí onde muitas pessoas precisam e não devem ter preconceito, em buscar ajuda inclusive de profissionais da saúde uma terapia, um psiquiatra se preciso for, a gente pensar que a gente precisa se cuidar, para estar bem e continuar a viver, e pensar justamente no restante das pessoas que ficaram Sim, você perdeu um ex querido, mas em todas as outras demais pessoas. É importante lembrar que elas existem, que você ainda tem vida. Uhum. Então, por mais que sinta que a morte te sufoca, nós precisamos entender que nós temos uma vida. Talvez machucada, mas que pode ser restaurada. Então, é importante focar na vida.
1: É, que precisa ser vivida, né, pastora? Joab Araújo. Bom
0: dia, pastora, é um prazer ter você aqui com a gente. Sabendo dessa questão... Bom dia,
2: obrigada,
0: da morte, é, é um processo que ele tem início também, meio e fim, a questão do luto, né? É, a pergunta que eu faço Sim. é como superar um luto, saber qual que é o período que ele dura, porque tudo tem um período, né? Eu queria entender como Sim. superar esse luto, igual você já tá falando, já, já começou falando.
2: Uh -huh. Muito boa a sua pergunta. E o processo do luto, ele é individual, então cada pessoa vive de uma forma. Inclusive, lá em casa nós somos cinco filhos, então todos nós perdemos um pai, e a minha mãe perdeu o esposo cada um viveu de uma forma diferente o luto. E é importante saber disso, que eu não posso comparar o meu luto com o outro, mesmo com a mesma morte, porque cada um vai viver de uma forma diferente. E o processo de luto, ele não tem um tempo definido. Já se falou uma vez em seis meses. É, mas não é, não é assim determinado. E, inclusive, tem uma das fases do luto, que é a depressão. Tem até psicólogo que não entenda que é, se é depressão, é depressão, se não é tipo uma fase do luto. O luto, ele traria uma tristeza profunda, que é diferente, que seria diferente de uma depressão. Mas se tiver uma depressão, aí tem que ter cuidado para a pessoa não ficar ali. Porque aí é o que eu vejo, uma pessoa que não vive um processo de luto bem vivido, ela fica nessa fase para sempre. Ela não quer fechar o processo do luto. Então, realmente, a pessoa pode viver o resto da vida dela em luto por isso que eu entendi a necessidade de escrever esse livro também, para as pessoas entenderem que é preciso fechar esse processo do luto. Agora, primeiro, para eu fechar, eu preciso vivê-lo. Como que eu vivo um processo de luto? Vamos ser práticos aqui, né? Você precisa realmente olhar para a realidade. Às vezes é olhar para as fotos da pessoa, nossa, mas isso vai me fazer chorar. Então chore, sabe? Pensar realmente como vai ser a sua vida sem aquela pessoa. Aprender a viver com a ausência dela. Eu para mim por exemplo perceber que meu pai não estaria no dia do meu casamento, no dia da minha formatura da faculdade, no dia do nascimento dos meus filhos. Tudo isso é doloroso, mas eu, eu teria que pensar isso inclusive antes me ajuda para quando eu viver o momento eu não ficar focado na tristeza da ausência do meu pai, mas na alegria do momento, na presença de todas as outras pessoas que estariam ali. Então é, é importante a gente não focar no copo vazio, mas na outra metade que tá cheia. Isso ajuda nesse processo de luta, a focar na vida, nas coisas boas, inclusive isso, nas coisas boas que ficaram, nas boas memórias. Então, é normal a pessoa viver um tempo de tristeza, sim, mas se a rotina dela é alterada, no sentido de não quer comer, não quer dormir, não tem motivo para sair da cama, tá sem vontade de viver, e é muito comum no luto as pessoas também desejarem morrer seja para estar com o ente querido, seja para não viver com aquela dor, então tem que ter cuidado com as ideações suicidas, então tem que ter muito esse cuidado, mas entender isso. Então, é, o suporte ele faz toda a diferença. Então, se a pessoa já sente esse pesar de depressão, é essencial buscar uma ajuda terapêutica, psiquiátrica, para poder se cuidar. E aí, fazendo essa... Elaboração do luto, inclusive, são tarefas que podem ser feitas. Inclusive, a gente está fazendo um grupo terapêutico, um grupo pequeno. Que a gente está elaborando o luto juntos e fazendo algumas tarefas que a própria psicologia coloca. No meu livro mesmo, no capítulo que eu falo sobre o aspecto emocional, eu falo algumas tarefas de elaboração do luto, tipo coisas a se fazer de forma prática para vivenciar esse luto, para poder sim conseguir fechar. E aí, como que eu sei que eu superei o luto nesse processo? É realmente entender e ver que é, nós precisamos é, vivenciar o luto dessa forma de, de vivenciar Mãe. realmente aquilo que é, que é viver o, 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 o luto Mãe. de uma forma realmente real, que a gente precisa entender que é, eu vou superar o luto justamente na questão de Quando eu senti que eu aceitei aquilo Aceitar não significa gostar do fato Esquecer a pessoa, ignorar Mas realmente entender que Aceitar o fato que a pessoa morreu Que ela não faz parte mais do meu dia a dia Não de uma forma presencialmente física Mas é. claro, no meu coração Na existência, em modelo Em essência de ensinamentos A pessoa vai continuar ali Mas é essencial a gente entender isso né? Então não coloque-se numa caixinha ah, eu tenho seis meses, eu tenho doze meses. Até porque no luto a gente tem muitos dias de altos e baixos. Uhum. Um dia você tá melhor, você acha, agora vai ficar só melhor, cada vez mais. Mas aí não, às vezes aí você tem exatamente um dia ruim. E aí você acha que a gente vai tá para uma recaída. E aí você pensa, ah, vai ficar tudo ruim de novo. Não, mas por exemplo, aniversários, seja de morte, da pessoa datas comemorativas, se a pessoa tinha algo, passava como Natal, no Novo, juntos, é, essas datas, no normal, dia de finados que a gente acabou de passar, é, são datas que geralmente colocam a pessoa mais para baixo, mais reflexivas. Uhum. Primeiro aniversário de morte, então, a pessoa parece que vai revivendo no dia, cada horário, o que aconteceu no ano anterior. Então, é muito normal isso. E a pessoa tem que se dar paciência e graça. E, e não se cobrar, inclusive, assim, porque muitas pessoas vão cobrar. Tipo, nossa, você já deveria ter superado isso, você deve estar bem. Então, essa pressão, essa auto -pressão não ajuda nessa uhum. superação. A pessoa tem que entender que é um momento, que é um processo, que ela tem que vivenciar isso, mas buscar ajuda se precisou para ficar bem.
1: É um dia de cada vez. Doutora, uma última, uma última pergunta que eu acho importante a gente fazer... É que uma das coisas que você traz no livro é a parte natural, né? Você fala das emoções, espiritual, mas tem a parte natural que quem perde um ente querido, geralmente tem que correr atrás. Além de viver o luto, né? tem que correr atrás, tem, às vezes tem que dividir bens, né? Tem uma porção de coisas aí, vem inventário, etc e tal. E no livro uhum. a senhora traz uma orientação sobre isso, não é isso?
2: Sim, é porque a verdade é, como a gente não se prepara para morrer, acaba que a gente dificulta as coisas para quem fica também. Então, as questões administrativas, burocráticas, elas acabam interferindo no nosso dia a dia, naquilo que a gente faz. Então, é, é essencial a gente se preparar para esse momento. Então, a questão é, quanto mais a gente se prepara antecipadamente com esse, esse planejamento, melhor é porque aí a gente vai poder viver esse momento melhor. Então, é, a questão que é, que é mais difícil, porque você não tá com cabeça emocionalmente, às vezes, para lidar com isso. E a lei exige que em 60 dias você organize a questão do inventário, por exemplo. Senão você vai pagar multa na Secretaria da Fazenda. Então, assim, tem certos conhecimentos prévios que ajudaria nisso. Então, eu devo fazer um inventário? Tem algumas formas que eu posso fazer para me preparar antes? Então uma organização dos bens, talvez uma holding familiar, alguma coisa assim que você poderia organizar antes de morrer, sabe? E, às vezes, não pensando só em, em questões mais é, grandes, vamos dizer assim, questões maiores, mas em questões, às vezes, menores. Por exemplo, quem sabe as suas senhas? Você tem uma lista de senhas, sabe, que tem acesso às suas coisas, as suas coisas estão organizadas. É, às vezes, são pequenas coisas como essas que fazem toda a diferença para quem fica. E é interessante a gente pensar assim... É, quem, quem fica é, em casa, ou, ou você que morreu, a pessoa que morreu para o seu ente querido, o que, que ela fez que foi difícil para você, ou que ela que ela poderia ter feito que facilitou para você, sabe? Pensa nessa mesma forma, como a gente às vezes não pensa isso, mas seria interessante pensar, quando eu morrer, como eu quero deixar as coisas organizadas? Uhum. Então, aspectos como esse, sabe? Coisas assim, práticas e... E, às vezes, são coisas que a gente não gosta de falar, mas se a pessoa tem vontade de ser cremada ou ser enterrada, e onde... E algumas vontades, sabe, sobre uhum. a própria questão póstuma, assim, é interessante ser falado para poder a, as outras pessoas fazerem no que for possível, né, tangível, se organizar. E financeiramente também, porque muitas famílias, por exemplo, têm bens, mas não têm um patrimônio líquido, um dinheiro disponível. Uhum. E como que funciona legalmente? A pessoa tem que pagar um imposto primeiro para depois fazer a transmissão do bem. Então, muitas vezes, a pessoa tem que tentar vender um bem para ter dinheiro, mas ela não tem acesso ao bem. Então, às vezes, juridicamente, ela tem que pedir autorização para o juiz. Mas hoje é possível fazer extrajudicialmente. Então, vou fazer isso. Então, tem que fazer, às vezes, uma sessão de direito. Então, assim, esse tipo de conhecimento seria interessante as pessoas terem prévio à morte, para não ficarem tão Perfeito. perdidos como muitas vezes são vulneráveis porque emocionalmente não estão em condições de tomar decisões. Então, quanto mais preparada a pessoa tiver, melhor ela consegue lidar com isso tudo.
1: Tá certo. Eu quero agradecer a pastora Débora Braga Anderson, ela que escreveu esse livro, que acho que é muito bacana, Alguém que eu, que eu amo morreu e agora. Acho que todo mundo deve... Até quem não perdeu alguém, é bom dar uma lida, Sim. porque faz parte, né? A morte infelizmente ou felizmente faz parte da vida. Vamos liberar a pastora Débora, porque ela está com alguém com fome aí, pedindo socorro da mãe. <risos> pastora, obrigado, foi um prazer é tê la conosco. Igualmente, obrigada,
2: gente, bom dia.
1: E nós vamos ficando por aqui também, que a gente está com fome também, não é isso, Joab?
0: É isso mesmo, Fábio, amanhã nós estaremos de volta aqui. É você, né, eu volto só segunda. Amanhã é sábado, né? É,
1: mas se você quiser vir sábado, tô pode vir, não tem vocês problema. Viram, eu tô pode empolgado.
0: <risos> Segunda-feira nós estaremos aqui de eu volta. Eu já falo
1: pra Miri que ela não precisa fazer programa amanhã, você vem no lugar não, dela. Não, eu vou começar devagarinho, né? Então tô, tá tô... Bom. Familiarizando. Então até segunda. Até
0: segunda. Bom final de semana para você, ouvinte, telespectador. Um abraço para todos vocês que nos acompanharam aqui.
1: Foi, a gente vai ficando por aqui, sexto. Então, quando sexta-feira chega, eu sempre falo juízo em dobro, hein? Juízo! Tchau, até segunda.